0: Amen. Vi dico subito che nulla è a caso. Come Chiesa, possiamo aprire. Sì. Come Chiesa, noi non veniamo qua a fare nessuno spettacolo. Amen. Lo spettacolo che noi vediamo, che facciamo, è vedere il diavolo sottomesso ai nostri piedi. Amen. Perché qui per la prima volta dice che state facendo? Semplice, noi stiamo esaltando il nome di Cristo e chi esalta il nome di Cristo e lo mette sopra ogni altra cosa, ogni altra situazione? Ditemi un po', sente che qualcosa si sta rimettendo a posto dentro? Quando si comincia questa si chiama battaglia spirituale e ti voglio dire che tu oggi sei qui in carne ed ossa ma domani sarai lì E ti auguro che tu lo sia, in spirito, quindi incomincia a pensare con una visione, con degli occhi, con una prospettiva spirituale la tua vita, perché come stiamo vedendo c'è un'accelerazione dei tempi, incredibile, noi un anno fa neanche ci saremmo mai pensati, non avremmo mai pensato di girare con questa. La prima volta che ho visto una persona in macchina con la mascherina ho detto «questa è pazza». Eppure cominciava il virus ad arrivare, ho detto «ma questi sono proprio fuori testa e saltati». Vedete come si capovolgono le cose? Tu pensi sbagliato di una cosa e poi una cosa diventa normale per tutti. Ed è anche nell'atteggiamento spirituale, tu all'inizio fai resistenza a Dio… Ma io ti dico una cosa, è meglio che tu abbassi ogni resistenza, perché la cosa più importante è quello che la tua vita, la tua anima, il tuo spirito andrà a fare tra poco. Stiamo assistendo a un'accelerazione incredibile, la gente oggi c'è, domani non c'è. Ci sono degli stravolgimenti che non, non, non riusciamo più a concepire e ora eh, di picci qua, di picci là, di picci, ci sono tantissime situazioni che sfuggono al nostro controllo. E il tempo è esatto perché questo versetto sia un versetto chiave nella nostra vita. Dice in Giacomo 4, al versetto 7, Sottomettetevi dunque a... Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Cosa dice? Il primo verbo che dice è sottomettetevi a Dio. Questo è il tempo della sottomissione spirituale. Sapete cosa vuol dire sottomissione? Non ha una via di mezzo. Non è un mi va, non mi va, è sottomissione. Noi siamo in uno stato democratico e ci viene un po' difficile capire che cos'è la sottomissione. Sottomissione vuol dire essere messo sotto e ubbidire a quello che viene dato in partito da qualcuno che sta sopra, senza se, senza ma, ma, io penso, ma io dico, ma io faccio. è meglio per noi essere sottomessi a Dio, perché ragazzi, Non è una cosa difficile, non è una cosa che ci fa male, oh mio Dio, mi viene l'orticaria. È meglio per noi perché da questa azione noi avremo una conseguenza spirituale importantissima. Siamo in un periodo di accelerazione, di battaglia spirituale. Non so quanti hanno sentito l'aria intorno a sé cambiare, camminando. È la stessa situazione, anche se chi ha un po' un sentore spirituale vede delle sfumature, molto simile, non è ehm, perché uno si lascia, come si dice, condizionare, non è, molto, è simile a quello che è successo a marzo, ma purtroppo è qualcosa ancora di diverso, ancora di più diverso. A marzo, quando noi uscivamo, avevamo il disagio, Vi ricordate? Quando noi usciamo dalle nostre case, un altro poco ci veniva pure il disagio, perché tutti, tutti, testa bassa, nessuno ti dava dava retta, negatività, occhi spenti, eh, eh, ansia. Adesso sapete chi c'è alle porte, che sta cercando di, con i suoi eh, tamburi, perché lui ha anche i suoi tamburi, il diavolo ha anche i suoi tamburi, con i suoi tamburi di angoscia, tu tu tu, tu tu. e lavoro tu tu tu, tu tu, tu tu. e domani tu tu, tu tu, tu tu. e il cibo tu tu, tu tu, tu tu. Tu tu. e i figli come stiamo rispondendo come lo stiamo eh, come lo stiamo eh, molte volte la chiesa ha questo atteggiamento di protezione no? che oggi scopriremo che è importantissimo ma come noi stiamo reagendo a tutto questo la parola di Dio dice sottomettetevi a Dio e ve lo voglio ri- ripetere e resistete al diavolo so, io mi sottometto già nel momento in cui io mi sottometto a Dio io resisto al diavolo e solo questa azione mi permetterà di vederlo scappare Amen Ci sarà tutto rose e fiori? No, ma c'è una verità, io mi sottometto a Dio e il diavolo fuggirà da me. E il diavolo fugge. come fuggirà il diavolo da te? Vi faccio in maniera molto pratica, questa settimana mi è servita tantissimo, perché settimana di digiuno e di preghiera, vi invito sempre, oggi scopriremo l'importanza, a fare le cose seriamente, Quando noi faremo le cose seriamente, Lui farà seriamente con noi. Cosa è successo? Settimana di digiuno e di preghiera. Ok, non è facile per niente. Vorresti mangiare? Sì. Non vorresti stare in comunione con Dio? Sì. Tante volte non è facile farlo. Ma tu prendi una posizione spirituale, ti sottometti e comincia a succedere un qualcosa che ti stravolge. Arrivano notizie, telefonate, persone che ti dicono magari qualcosa che non ti quadra, e tu siccome la tua testa è collegata alla testa di Dio in quel momento, comincia a ragionare e a rispondere, e a fare delle azioni che tu dici ma fossi stato in altri momenti non avrei fatto. Gloria a Dio, gloria a Dio per questo. Comincia a a non rispondere o a rispondere con, con la sua misericordia o ad agire o a lasciar cadere o a non pensare non sono queste le cose non sono queste le cose che possono condizionare o meno la mia giornata la sottomissione è giornaliera come il nostro cibarci di Dio è giornaliero quando noi cominceremo a fare così il diavolo che prima ci attaccava su determinate cose, studierà qualcos'altro per attaccarci. Perché su quel lato, su quella situazione, ormai non ha vita lunga. Amen? Amen? Allora, andiamo un attimino insieme. in Efesini perché oggi, siccome i tempi sono corti, noi non possiamo più parlare di latte e biscotti del plasmon, Noi dobbiamo parlare di cose che adesso, da qui a non so quando, perché io mi auguro che insieme vedremo Gesù tornare, perché non è una favola. Nella parola di Dio c'è scritto che Gesù è alle porte e sta tornando e ci sono una serie di indizi, passatemi il termine, che ci testimoniano che la sua venuta è imminente a livello politico internazionale. Noi abbiamo una, un'alleanza incredibile tra Israele e i paesi medio orientali che ci dicono che questa alleanza, questa tregua precede la ribellione che poi ci sarà nei confronti di Israele, la venuta di Cristo. Il disegno divino, le profezie divine, ragazzi, si stanno avendo in questa generazione. E io devo mettere l'urgenza in ognuno di noi che non possiamo più pensare a delle sciocchezze nella nostra vita oppure a farci rubare il sonno per delle situazioni che magari domani non ci occuperemo più perché Gesù è tornato. Lui, si dice la parola di Dio, ti ci, ciberà giorno per giorno. E vi voglio garantire che è stato così. La mia famiglia è stata da un giorno all'altro sprovvista di un supporto economico perché mio padre è morto all'età quando io avevo 4 anni e all'epoca non c'erano sussidi non c'era IMS, non c'era INAI non c'era niente non c'è mai mancato nulla perché Dio ogni giorno provvedeva totoc, totoc, totoc quindi Dio è colui che ciba i suoi figli e noi dobbiamo essere veramente consapevoli di questo Amen. allora qual è L'obiettivo di questo tempo. Cosa dobbiamo fare in questo tempo? Dice in Efessini, la lettera di Efessini, dopo aver parlato della salvezza, leggete la parola di Dio, dopo aver parlato dell'amore, dopo aver parlato del comportamento che dobbiamo avere, di unità in chiesa, di unità nella famiglia, di rapporti genitori e figli, è bellissima. Dice, del resto che è una prosecuzione di una frase come per dire quindi alla fine adesso non di meno fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo diavolo. il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, apro e chiudo parentesi, non è contro le persone, noi non abbiamo nemici, persone, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebe, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi, e restare in piedi, dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettetevi come calzature ai vostri piedi lo zelo del Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno e prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio. Allora noi oggi ci soffermeremo sulla prima frase in particolare perché andiamo a studiare anche l'armatura perché oggi io vi dirò, perché lo Spirito Santo ci deve dire pure come affrontare questo tempo, Perché noi dobbiamo essere persone che agiscono preventivamente, anche se già la battaglia è iniziata, ragazzi. Allora, chi è un pochettino indietro comincia adesso ad accelerare questo momento spirituale. Dice, alla fine di tutto, dopo questa bellissima lettera stupenda, adesso è il tempo di fortificarsi nel Signore, nella forza della sua potenza. Che vuol dire? Abbiamo esordito parlando di Giacomo al capitolo 4 eh, del sottomissione che noi dobbiamo avere in Dio. Dovete sapere che il termine, che il verbo fortificatevi è un verbo e il tempo è un imperativo presente passivo. Per chi è litigato con la grammatica vi dico subito questo tempo Imperativo. L'imperativo ci insegna che è un imperativo, cioè un ordine, un non dover fare una cosa senza nessine né sì né ma. È un imperativo presente un continuo quindi, ok? Passivo che vuol dire passivo? Avete presente un verbo attivo? Prendo, alzo il bicchiere, il verbo attivo dice che lo faccio io, faccio io l'azione. Il verbo passivo dice mi hanno sollevata, hanno sollevato il bambino, è un'azione che qualcuno subisce, quindi questo imperativo presente passivo, fortificatevi, dice al passivo che noi veniamo fortificati, quindi c'è qualcosa che succede che noi non facciamo, Ogni giorno veniamo fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Come possiamo fare questo? Come possiamo assicurarci che questa fortificazione passiva da parte di Dio, del Signore, di Gesù, dello Spirito Santo in tutti noi possa essere mm, realizzata? Sottomettendoci, Dio, Quando io tolgo me, ascoltatemi, voglio veramente assoluta attenzione, quando io tolgo me dal centro e metto Dio, perché io mi sottometto alla sua volontà e cerco di capire i suoi pensieri e cerco di capire la sua volontà e cerco di fare quello che lui vorrebbe che io facessi per il mio bene, non perché vuole burattini. Per il mio bene, per il tuo bene, per il bene del mondo. Dio non ha una porzioncina, non guarda solo Reggio Calabria, Dio guarda il mondo, lui è morto per il mondo e non per le persone che pensiamo noi, che vadano bene. Quindi, se la mia sottomissione è il mio, ok, fai quello che vuoi, Spirito Santo, è totale, Dio potrà cominciare a darci dell'alto, dell'altro. Dice subito dopo che mi devo fortificare nel Signore e nella forza della sua potenza. Che cosa vuol dire? Chi è Gesù? Che ha fatto Gesù? Quando io vi ho rimesso per l'ennesima volta questo video, non l'ho rimesso perché sono nostalgica di questo video, l'ho rimesso per il semplice fatto che noi tendiamo, nei momenti di prova, di difficoltà, a dimenticarci chi lui è. Grazie, ma... Dice... In Lui sono state create tutte le cose, in Colossesi 1, al capitolo 1, al versetto 16, in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose che sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ogni cosa è stata creata da Lui. Io mi fortifico nella forza della potenza di colui che un giorno si è alzato e ha detto e sia la luce, e la luce è stata, e sia il giorno, e sia la notte, e siano gli animali, e siano tu, 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 tu io. C'è qualcuno che è al di sopra di ogni cosa, c'è qualcuno che non è là, a spaventarsi. Se il mondo ci sarà, u- 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 crollerà da un momento all'altro, e la, gra- la-, la gravità non ci sarà più, arriverà un virus e li sterminerà tutti quanti. Non è così il mio Dio. Il mio Dio è un Dio che ha una potenza, che è venuto sulla terra, che ha sconfitto ogni cosa, che ha preso su di sé la malattia, che ha eh, veramente eh, bevuto quel calice, come dice la sua parola, di peccato. Sconfiggendo con la sua morte e la sua reazione il peccato. Noi dobbiamo acquistare forza nella sua potenza, come? Sottomettendoci a Lui. Se io comincio a a permettere allo Spirito Santo di avanzare dentro di me di avanzare nella mia anima, di avanzare nel mio spirito, cosa che adesso noi non ci possiamo più permettere di non fare. Oggi io ti voglio dire una cosa, non ti puoi più permettere di non pregare ogni giorno, non ti puoi più permettere di un giorno che leggi, un giorno che non leggi, non ti puoi più permettere il lusso di essere una persona, oggi so così, oggi so così, con tutto, che cadiamo in continuazione e grazie a Dio siamo insieme e ci aiutiamo. Capite quello che vi voglio dire noi non ci possiamo più permettere di dire signore io oggi sono arrabbiata con te perché lui è il nemico è tutto tu tu tututum tu-tu, tu-tu. e appena tu sei debole ti schiaccia perché un cristiano in meno sulla terra è una potenza in meno da parte sua di vedere l'avanzamento del regno di Dio. Tu sei una persona importante per il regno di Dio. Non permettere a ogni macchinazione, a ogni circostanza, a ogni situazione di sminuire il tuo compito, di sminuire la tua identità, di sminuire quello che Dio ha pagato con caro prezzo per vederti nel 2024. E ti voglio dire una cosa sinceramente. Noi siamo una generazione privilegiata. Privilegiata perché stiamo vedendo e possiamo realizzare veramente concretamente se ci siamo o non ci siamo come cristiani. I tempi saranno più fitti. Le tenebre, ragazzi, questa è una storia che nessuno vorrebbe sentire, ma è così. Le tenebre avanzeranno ma la luce dice la sua parola risplenderà ancora di più più la ne- la tene- le tenebre sono fitte una volta andai a vulcano all'epoca non c'erano all'epoca perché all'epoca non c'erano eh, non c'era la luce artificiale e le stelle illuminavano le vie e io mi stupivo dicevo non c'è un lampione non c'è un'illuminazione artificiale Eppure le stelle illuminano le strade, la luna quando c'era era incredibile, c'era una luce incredibile nelle tenebre più fitte, perché funziona così, la logica di Dio è tutta, è l'illogicità, l'illogicità umana, noi dobbiamo sottometterci in questo tempo, non quello che penso io, non quello che vorrei io, non quella la mia giustizia signore, ma la tua giustizia non più a parole, vedete, è una situazione questa in cui o siamo o non siamo perché veniamo sgamati subito da noi stessi, ma come fino a quel momento ho detto, ho creduto e adesso siamo noi stessi che ci sgamiamo da soli. Siamo Non sono proprio cristiani, cioè ce la facciamo noi stessi questa autocritica, non c'è bisogno più di nessuna predica, perché ci ha messo alle strette, ci ha messo alle strette questa situazione, ma dice, e adesso ragazzi è tempo di rivestirsi dell'armatura di Dio. Non l'armatura nostra. Io tante volte tento di, mi alzo la mattina e dico, Signore, adesso te lo prometto, te lo prometto. Farò la brava, lavorerò su questa cosa, te lo prometto, Signore, davvero. Poi capita quello che non mi fa, cioè mi fa, eh, come si dice, mantenere la promessa e ritorno ad essere in una dimensione minoritaria. Perché questo? Perché ho promesso a Dio. Qualcosa che le mie forze, figlioli, ognuno di noi lo sa come siamo combinati, cioè ce lo diciamo tra di noi le bugie, le sappiamo le nostre bugie, cioè sappiamo come siamo effettivamente. Ma quando io dico, Signore, non per me perché tu sai come sono combinata, ma per te, fortificarmi in questa cosa. Quando tu esci fuori, quante volte faccio esempi familiari perché vengono facili, Tu non sopporti tuo marito, tu non sopporti tua moglie, tu non sopporti i tuoi figli, tu non sopporti... è una cosa che è a pelle, no? E fai fatica di avere le persone accanto, di di affrontare le cose, cerchi con il tuo faccino. Di essere carino, ma dentro di te sei marcio, sei marcia. Quando tu dici Spirito Santo, guarda, non so che sta succedendo. C'è uno spirito che mi vuole tenere divisi, diviso. Mi piacerebbe rimanere diviso in questo momento con mio marito perché vorrei che, che successe, ma io riconosco che c'è qualcosa che non va. Prendi il controllo, mi sottometto, schiacciamo insieme questo legame. Cosa succede? Che vince lui e che perdiamo noi. E tante volte non ci piace perdere perché ci piace avere ragione. Ma quando noi perdiamo, come stiamo? Ditemi la verità. Quando io mi sottometto realmente allo spirito di Dio, anche se il mio ragionamento assurdo prima mi diceva di non farlo, anche se io so qual è la soluzione, come mi, come mi sento, io mi sento bene, io mi sento in pace, io sento la giustizia di Dio nella mia vita, lo senti o non lo senti? E' così, quando tu fai la cosa giusta, tu dici, non la volevo fare perché non mi va di farla, ma quando la faccio è tutto buono. E lui dice, rivestitevi di questa completa armatura affinché possiate stare saldi. Ora è il tempo in cui noi dobbiamo stare saldi, ragazzi, ne arriverà un altro. Più tu adesso prenderai sul serio di fare con Dio, di cambiare, di prendere una posizione, di essere qualcuno che, come diciamo sempre, questa faccia il diavolo se la deve ricordare, più tu dirai questo nella tua vita, più tu farai in modo di essere integro, consapevole del mandato che Dio ti ha, ti ha dato, più te ne arrivano. Quindi se tu non vuoi, stati buono. Gli ignavi. Non so che fine faranno, ma questi si chiamano ignavi. Ah, prendo una posizione. Ma se tu vuoi prendere una posizione, sappi che te ne arriveranno, ma... Se ti rivessi bene, e se tu ti sottometti bene, lui scappa. Non so quanti hanno visto il filmato che vi ho mandato ieri della sorella Kirti, indiana. Questa è una sorella perseguitata in India? Una donna, adesso vedova, con due bambini. È una delle tante storie delle, del popolo perseguitato realmente. Noi veniamo perseguitati dai demoni e, e, e dai demoni invisibili e non ci rendiamo conto e li lasciamo fare. Questi vengono perseguitati mh, fisicamente e spiritualmente e ci danno dentro lo stesso. Dio ci ha dato una grazia di vivere in Italia, una grazia di vivere in questa terra. Prendiamo la forza spirituale per contrastare. Questa donna ha ha vissuto la persecuzione sulla sua pelle, ora è anche disabile perché è stata malmenata. Pensate che dolore che ha dovuto subire perché oggi non cammina più. Quante di noi donne malmenate da da gruppi di uomini, poi non so che cosa le abbiano fatto, non c'era in quel video, ma non penso che siano stati carini, uscite da questa cosa... Da questa avventura dove tu sei anche con un handicap di sopra, continuerebbero a dire gloria a Dio. Io ti servirò comunque. Questa donna subisce anche l'uccisione del marito perché non voleva lasciare una verità che ragazzi ci porterà da lui. Lei aveva chiaro il concetto di sottomissione alla volontà di Dio e lei ha chiaro questo concetto di sottomissione. Lei ha chiaro che cosa vuol dire rivestirsi della completa armatura. Sapete cosa mi ha proprio lasciata più di tutte? È che mentre il marito era morto e tutto poteva giustificare un piantullamento un, un, un prendere un, una sua cara amica una sorella e gridare signore ma dopo tutto quello che abbiamo fatto eh, viviamo per terra non abbiamo da mangiare mio, figlio, mio marito addirittura è stato ucciso pensa se tuo marito fosse ucciso o se tua moglie venisse uccisa perché non vuole lasciare la fede di Cristo che cosa diresti tu a Dio? Eh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i miei figli che li sfama Dio, tu me lo devi questo. Che cosa ha fatto lei? Digiunava e pregava. Oggi noi per digiunare e pregare ce le mettiamo tutte. Io digiuno soltanto da cereali, tu patatine fritte, e prego quando lo dico io e la veglia mi addormento come tutti i discepoli seri. Quando Gesù li sgama e dormono. E mi ha fatto riflettere questa settimana. Ogni volta noi quando il pastore dice, indice in, in un, un, una veglia, siamo i primi a dire esagera, eh, sta sabato. Scusa, pastore Rosario, però si dice anche questo. è sta sabato. Che? Digiuni, preghiera, veglia. Sono cose di altri tempi. Eh? Pesanti, però. Cioè, sempre sul fiato sul collo siete poi leggo e vedo che Gesù prima di morire stava tutta la notte a pregare a piangere a grondare a supplicare i suoi di stare con lui vedo un uomo che non si risparmiava noi diciamo tutti io, io seguo Gesù, segui, tu. segui Gesù da segui Gesù solo a Gesù a Gesù segui Bene, lui finiva di lavorare ed era lì a digiunare e a non dormire tutta la notte. Questo è il nostro Gesù. Questa è la vittoria che lui ci ha dato perché a caro prezzo ha pagato una vita dove seriamente sapeva quello che faceva, dove andava, perché era completamente sottomesso a suo padre. Noi dobbiamo incominciare in questo tempo di ad essere seri, un cristiano serio, un cristiano che comunque dice guarda sono così, Dio ama le persone sincere, quelle che che si aprono e dicono tu lo sai che io con il sonno c'ho proprio, 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 io non riesco a non dormire. Però questa volta ho detto signore ti prego una cosa, voglio farne una giusta, una, aiutami, non avevo sonno. La sottomissione, io non avevo sonno. E non ci credo. Dormi? Dormi? Non avevo sonno perché stavo cominciando a sottomettermi a lui. Anche in questo digiuno non ci sono più capricci che prendevo una volta. Intanto mangio un pochettino, poi non ho le forze. Non c'è questo perché quando tu cominci un cammino di sottomissione reale, lui ti dà la forza perché non sei tu. Non sono io e questa la nostra miseria e forza è Lui. Non siamo noi. I primi della classe qua non ci sono. È Lui il primo. Amen. È Lui che risplende. Dice: Guarda, lo so come sei combinata. Ma mettimi, mettimi mettimi all'opera. Mettimi all'opera. Il nostro combattimento non è contro sangue, e carne, ma contro principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Come stiamo pregando durante il nostro giorno? Li stiamo mandando a quel paese a tutti? O stiamo prendendo invece la posizione spirituale che Dio vuole che noi abbiamo? Ci stiamo proiettando in maniera invisibile nei luoghi celesti. Ragazzi, oggi ci siamo, domani no. Noi dobbiamo cominciare ad essere degli, degli esseri spirituali. Ed essere esseri spirituali vuol dire aprire gli occhi spirituali. Quanti stanno facendo questa preghiera? Dio, apri gli occhi spirituali, affinché io possa vedere quali sono le insidie, quali sono le situazioni, cosa c'è dietro quella parola. Cosa c'è? Non perché devi attaccare le persone, No. L'amore ti costringe a pregare poi per le persone. Dio sta cambiando questo nostro atteggiamento. Deve cambiare questo nostro atteggiamento. Deve cambiare questo nostro modo di fare. Noi non possiamo prendercela con le persone, con, quello che, con il datore di lavoro che, ci, che ci, ci, ci attacca. È crisi, è crisi, è crisi, è crisi. Cosa c'è dietro? Spirito di miseria, di ansia, ti attacchi di panico. Non entrare nella mia attività nel nome di Gesù esci fuori nel nome di Gesù e questo è quello che noi dobbiamo fare aprire in questo momento i nostri occhi spirituali arriva una malattia arriva un qualcosa che ci ricorda in questo momento per esempio io eh, ho delle piccole cose che mi ricordano la psoriasi Io ho avuto una, un, un anni che ho sofferto di psoriasi e adesso ci sono delle piccole cose di psoriasi così dal, di, dal niente e il mio atteggiamento è tu a chi vuoi fare paura io nel nome di Gesù malattia ti comando di non avanzare di uscire dal mio corpo nel nome di Gesù ogni cosa che noi dobbiamo fare se la dobbiamo vedere con gli occhi spirituali che cos'è questo spirito di scoraggiamento via nel nome di Gesù e quando io non mi ricordo chi è Gesù io vado da Lui mi sottometto a lui perché sto insistendo tanto in questo tempo leggete state alla presenza di Dio digiunate pregate perché il, la, il combattimento ora è, sfer, è, è forte è, fer, è ferrato è più ehm, si dice nella, nella parola di Dio c'è scritto che negli ultimi tempi verranno scagliati i demoni più forti perché lui sa che ha poco tempo e quindi se deve mangiare, uccidere, anche fisicamente le persone lo farà. Noi siamo coperti dal sangue di Gesù, amen, quindi non abbiamo di questa paura. Ma ecco perché stanno succedendo tante cose. Perché c'è un combattimento nei luoghi celesti. Ma noi, dice Fesini 6, nei luoghi celesti combattiamo rivestiti, quindi se io non vedo questo combattimento spirituale, come faccio a combattere? Se io non mi medesimo in questo, come faccio a prendere la vita, a prendere una posizione in questo momento? Cosa sta succedendo in Lovicelessi? Sapete cosa c'è alle porte? C'è l'inferno alle porte che si è scatenato, perché sta sentendo il profumo di Gesù che sta tornando? E questa è questa la cosa, no, non so se sarà in questo decennio, la parola di Dio non ce lo dice Ma sta succedendo che noi parliamo e ti invito veramente ad essere serio, tu parla con le persone, vedi come il tocco di Dio è come se entrasse in maniera più profonda in questo tempo, perché la gente ha bisogno, ha bisogno, se da una parte la battaglia è forte, dall'altra c'è bisogno del tocco di Dio e chi glielo dà se io e te siamo preoccupati? A proteggerci. Chi userà la spada? Chi userà? Chi metterà, chi terrà ferma tutta l'armatura con la cintura della verità? Che cos'è la verità? Pilato gli disse Gesù: Ehi, cos'è la verità? Quando il diavolo verrà da te, ti dirà: Cos'è la verità? Eh? Che ti aiuta. 200, non arriveremo a 40.000 infettati e verrà il diavolo e dirà e qual è la verità? Quello che ti dice il tuo pastore la domenica o la Bibbia o la mia che sto avanzando. E quando tu vedrai chiusa la tua attività e lui ti dirà e qual è la verità? Tu prenderai la cintura che però, belli miei amici, cari, fratelli, sorelle tutto quello che volete la dobbiamo mettere ora. La cintura della verità che prevede un'armatura davanti e non dietro perché la via d'uscita, scappare, non è previsto. Perché ti ammazza. Se tu giri le spalle in questo momento, per ogni persona che ci sta ascoltando, non girare le spalle a Cristo in questo momento, non girare le spalle alla fede in questo momento. Ti possono dire quello che vuoi, ma se tu stai girando le spalle stai attento, perché se ti arriva qua ti ammazza, Dio ha previsto un combattimento frontale, come i Romani, frontale, dove la corazza, dove lo scudo, dove l'elmo, ma soprattutto la verità, la cintura della verità, cos'è la verità, Gesù Cristo il Signore, lui è padre, figlio e spirito santo. Lui è morto, è risorto, tornerà e al di sopra di ogni potestà, autorità, principato non ha perso il controllo. è colui che provvede, nella sua parola c'è scritto che anche gli uccelli del cielo mangiano ogni giorno e anche qualora la mia vita fosse toccata c'è una verità se io sono di Cristo io entrerò in gloria in Cristo ecco cosa fa paura al diavolo che la verità sia ben allacciata in questa armatura mettiti l'elmo in questo momento non te lo togliere perché qua Avvengono i combattimenti maggiori. Io più vi sento, più sento me, in alcuni casi, ma grazie a Dio su questo sta perdendo piede, più mi rendo conto che qua che avviene il combattimento maggiore. Dov'è il tuo elmo? Dov'è il tuo elmo? Dov'è la protezione che tu metti nella tua vita? Non possiamo pensare di, non avere di, di avere protezione se non stiamo con lui. Te lo posso dire una volta, due volte, tre volte, ma alla quarta tu sentirai, ascolterai quello che tu mangerai, quello che tu leggerai, quello che tu vedrai. Noi possiamo fare questo compito di suscitarvi, ma se tu non leggi, se tu non sei la sua presenza, se tu non ti pieghi, lui verrà e ti mangerà qua. Gesù disse, quando il diavolo lo attaccò, non di solo pane vive l'uomo, ma della parola di Dio. Quando il diavolo ti attacca è facile pensare che lui provvede quando c'è lo stipendio. È facile pensare che lui ti provvede quando tu non hai lo stipendio, se tu hai ben chiaro questo. Io non ho mai visto, Kirt è l'esempio di di ciò che tutti noi non vorremmo mai avere. Ma lei aveva una cosa ben chiara. Mio Dio è mio marito, il mio Dio è il padre dei miei figli, il mio Dio è Dio. Il mio Dio è quello che provvede, il mio Dio è quello che non deve essere mai, mai negato, perché il mio Dio è di sopra di ogni cosa. Un pastore in quella testimonianza disse, Kirt mi ha scioccata, perché io ho chiesto a mia moglie, se avessero toccato i nostri figli, come è successo a lei, come non avremmo rinnegato Dio? Lei le ha viste tutte le persecuzioni, fisiche e spirituali, ma non ha rinnegato Dio. E lei oggi è in protezione, vive in protezione, ma sarà una di quei santi che ci precederanno in gloria per l'autenticità della sottomissione che loro hanno nei confronti di Dio. Ti può capitare qualunque, cosa, ci può capitare, ci verranno a capitare qualunque cosa, ricordati queste parole, più tu farai sul serio, più i darti infuocati arriveranno a casa tua, ma più tu alzerai l'elmo, lo terrai ben alto, lo terrai in modo che Dio possa essere lo lo scudo, possa essere lo scudo della tua vita, più loro si spegneranno. Non è fantascienza, è realtà spirituale e io voglio legare in questo momento ogni spirito che vuole sminuire questa parola e dire nel nome potente di Gesù tu hai il tempo contato perché se tu ora pensi che questo cerchi di far pensare a noi che questo è soltanto fantascienza ci vediamo tra qualche tempo quando tutto sarà palesato, quando le nazioni si inginocchieranno quando le popolazioni diranno Gesù Cristo era il Signore e lo sarà per sempre che ho fatto della mia vita che il Signore non ci possa mai trovare nella condizione di dire che ho fatto nella mia vita noi dobbiamo adesso indossare questa armatura ragazzi, ci lasciamo così i tempi saranno difficili noi domenica non ci vedremo non so se ci vedremo tra due domeniche noi preghiamo, prendiamo posizione che torneremo a vederci Ma la cosa che io voglio che ognuno di noi sappia è che senza sottomissione, senza tempo personale, non personale così, te 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 leggo la parola di Dio, tempo dove io mi piego di fronte a Lui, dove io mi piego ad ascoltare quella che è la Sua volontà. Senza questo noi verremo attaccati perché inconsapevolmente ci staremo girando. È un tempo serio. Ok? Cerchiamo di limitare le nostre liti in casa, cerchiamo di limitare le nostre liti tra fratelli, cerchiamo di limitare la nostra bocca, cerchiamo di limitare i nostri ragionamenti. Io penso, io dico: se devi servire, servi. Se hai un talento, mettilo subito in uso perché oggi c'è, domani non si sa. Se tu devi fare qualche cosa, falla adesso. Se devi benedire, benedici. Perché un giorno ci dovremo presentare da Lui e dire tutto, mi sono spesa su tutto. Forse non è servito, ma ricordati che il grano che muore porta frutto. Tu pensi di non servire, ma tu porterai frutto. Amen? Ci alziamo. Insieme vogliamo pregare per tutte le persone che sono malate, che ci stanno seguendo da casa e non solo, per tutte le persone che noi abbiamo a cuore, per tutte le persone infettate. Vogliamo pregare per Matteo che sta lavorando dentro l'ospedale, che veramente sia invisibile. Pregate anche così in questo tempo, che voi possiate essere invisibili ad ogni attacco spirituale, che ogni demone che sta lì non vi veda perché siete coperti Amen. dal sangue di Gesù. Amen. E noi preghiamo per Matteo che sia veramente un servo invisibile nell'ospedale, che la sua marcia possa essere una marcia di conquista. Possiamo, preghiamo per i nostri cari che sono lì, che sono in questo momento attaccati. Preghiamo per tutte le persone che hanno paura che sono legate invece a un letto, anche se non fisicamente adesso, ma mentalmente. E io voglio pregare veramente che esca fuori in ognuno di noi la voglia di rimanere saldi, fermi, indossando un'armatura che difficilmente ci potranno togliere, perché è un'armatura spirituale le cose invisibili nello spirito non vengono attaccate e noi abbiamo un'armatura spirituale potente e non so perché il Signore sta permettendo ancora questo Lui sa forse c'è tanta altra gente che dovrà essere salvata sicuramente voglio pregare per ogni persona a cui tu hai parlato voglio pregare per la famiglia di Nino Per i genitori, perché Lui si sta mettendo veramente, seriamente a servirti. Per ogni persona per cui Lui sta parlando, per ogni persona a cui noi stiamo parlando, Signore. Che il seme possa morire per portare frutto. Io voglio benedire tutti i ragazzi della Chiesa questa generazione che ha bisogno di una doppia forza che ha bisogno della doppia unzione dello Spirito Santo per non venire meno, per non essere scoraggiati dichiaro il futuro economico sulle loro vite aperto dichiaro nel nome di Gesù Signore che la depressione vada via che ogni scoraggiamento vada ogni lacrima che in questo momento state, state buttando pensando ai vostri studi ai vostri anni pensando che il diavolo abbia mangiato il futuro io dichiaro nel nome di Gesù che l'ultima parola aspetta Gesù Cristo che lui sarà colui che farà la via dove la via non c'è io voglio dichiarare questo io voglio dichiarare che porte sono aperte non perché c'è magia ma perché c'è verità e io indosso quella che è la cintura della verità di Cristo e anche se mi dovessero licenziare tu hai la porta aperta per la mia vita, un portone Un portone di pace, Signore, un portone di giustizia, un portone di abbondanza. Signore, prego per la Chiesa in autorità. Prego per ogni famiglia della Chiesa, per ogni persona che si sta avvicinando. E dichiaro veramente che nessuno di noi sia toccato nel nome di Gesù. Che questo virus non entri nella nostra Chiesa come grazie a Dio è stato limitato Signore via dalla nostra chiesa via dalle nostre case via dalle nostre famiglie facci essere rispettosi ma anche Signore pieni della Tua fede gloria a Te Dio gloria a Te Signore protezione sulle nostre vite protezione sulla mia famiglia in particolare sui miei bambini in questo momento Signore nel nome di Gesù